0: Entre nous. Entre nous. Le podcast.
1: Pour parler de sexualité. Par vous. Avec vous. Pour vous. Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue dans le 32e épisode du podcast Entre nous, le podcast du Lovell Center, le premier centre européen dédié au bien-être et à la sexualité. Aujourd'hui, au micro, Bernard.
2: Bonjour.
1: Alors Bernard, aujourd'hui, on va parler de Permalove. J'imagine que c'est un sujet de découverte pour beaucoup d'auditeurs et d'auditrices. Et pour moi aussi, c'est gai d'en parler. On avait prévu ce podcast il y a très longtemps. Et enfin, nous voilà hein, tous les deux rassemblés à Bruxelles pour enregistrer ce podcast chez The podcast Factory Org. Alors, comme à notre habitude, la première question est, quelle est ton intention, Bernard, en enregistrant ce podcast
2: hmm. Eh bien, mon intention, Olivier, c'est de venir ici pour parler de permaculture et de culture du désir, donc une association des deux qui fait Permalove, pour partager avec les auditeurs que la permaculture n'intègre pas toujours la sexualité. C'est quelque chose qui est un peu tabou parce qu'on sait que la permaculture est d'origine anglo-saxonne, elle a été... Euh, inventée par deux fondateurs dans les années 60-70, et qu'elle s'est développée surtout dans les pays anglo-saxons d'abord. Et dans ces pays anglo-saxons, en fait, il y a une historique de puritanisme qui fait que le corps, la sexualité, tout ce qui tourne autour de ça, est un peu tabou. Et donc, moi, qui ai eu la chance de découvrir tout ce qu'on pouvait faire avec la sexualité et ce que ça a apporté dans la vie, pour moi, ça fait partie intégrante de la santé, la santé holistique, eh bien, j'ai voulu associer, en fait, cette sexualité et le corps principalement à la permaculture. Et d'où est né ce permalof. Mais avant ça, c'est mon association qui s'appelait permacence. Et permacence, c'est la découverte de la permaculture par les sens, en utilisant d'autres formes d'intelligence que l'intelligence purement cognitive. Donc déjà, il y avait une approche sensorielle d'essence et sensoriel Et puis, euh, ça a évolué vers la permaculture, vers la sexualité. Et ça, ça a été suite à une rencontre avec un ami que
1: tu connais bien, qui s'appelle Serge Mascaro, avec lequel j'ai monté Permalove. Voilà. Et je vous invite évidemment à écouter les podcasts de Serge. On en a créé deux, un sur le consentement et un sur la moisson. voilà L'intention des podcasts, c'est effectivement d'apporter des réflexions et des points de vue et partager des expériences de personnes engagées, passionnées, qui peuvent vous aider à travers des conseils et des prises de conscience à évoluer dans vos relations et votre sexualité. Ce qui est assez, je trouve, paradoxal, amusant, espiègle, évident, c'est que voilà, la permaculture au départ n'est pas euh, liée à la sexualité et pourtant c'est l'étude du vivant, des systèmes vivants, des systèmes qui sont pleins de vitalité, qui sont en harmonie et intégrés. Alors évidemment, on peut s'attendre tôt ou tard à ce qu'en ouvrant cette porte, on arrive sur la thématique de l'amour, de la sexualité. Parce qu'en parlant de la relation à l'autre, on est dans cette relation aussi de la sexualité. Donc je suis content d'ouvrir cette porte avec toi aujourd'hui, parce que beaucoup de gens connaissent la permaculture. Et aujourd'hui, tu fais le lien avec la sexualité. On y arrive naturellement, qu'on ouvre son cœur, on sait que c'est omniprésent et que c'est tellement absent de tous les systèmes humains, comme tu disais. C'est absent de, du système professionnel, c'est absent d'énormément de lieux, d'activités humaines, parce que c'est tellement tabou. Effectivement, j'ai envie de dire un petit mot sur la permaculture parce
2: que je pense que beaucoup de gens imaginent que la permaculture c'est uniquement la culture de la terre, une manière de s'alimenter qui est plus durable, plus régénératrice des sols et meilleure pour la santé, mais en fait la permaculture c'est bien plus que ça. On pourrait l'associer à une forme de style de vie parce que ça inclut tout, aussi bien l'éducation que la santé, que la construction, que la gouvernance, que et la sexualité. <rire> ce qui m'intéresse dans la permaculture, c'est plutôt le côté humain de la permaculture. On appelle ça la permaculture humaine ou parfois la permaculture sociale. C'est ce côté-là qui m'intéresse et qui est directement lié aussi à la sexualité. Là, je te rejoins tout à fait sur le fait que bah, dans la nature, que ce soit le monde végétal, animal, etc., bah, la sexualité est omniprésente, elle fait partie de la vie, elle n'est pas séparée du reste. Alors que dans notre société, on a vraiment l'impression que... C'est deux choses qu'on ne peut pas euh, aborder euh, de la même manière. En tout cas, pas dans les mêmes sphères. Tu as parlé de la sphère professionnelle, euh, et je dirais même, euh, en général, dans la société. On l'observe bien, quand on regarde les médias, eh ben, on se rend compte que, par exemple, il n'y a aucun problème de montrer euh, de la guerre, de montrer des morts. Ce ne sont pas des sujets tabous, alors qu'ils ne font pas vraiment partie du vivant, finalement. Par contre, euh, montrer un saint ou montrer euh, une scène d'amour ou quelque chose comme ça, dans la plupart de nos sociétés, notre civilisation actuelle, c'est complètement tabou. Ça vient un peu de notre origine judéo-chrétienne, etc. Parce que, en fait, les peuples racines, eux, ils n'abordaient pas la sexualité de la même manière. Eux, ils étaient inspirés de la nature. Pour eux, la sexualité, ça faisait partie de en fait, comment pérenniser le clan, le groupe. Et donc, ça faisait partie de la vie. La reproduction, c'était une nécessité au même titre que la sécurité le besoin de sécurité, le besoin de se reproduire pour pérenniser.
1: Et aujourd'hui, dans notre civilisation, dans notre société, elle n'est pas du tout abordée comme ça. Voilà, une belle introduction, merci. La deuxième question habituelle, et on reviendra au sujet ensuite, c'est quelle est ta vision actuelle de la sexualité Eh bien, moi je dirais que je pourrais,
2: par exemple, transposer cette question à mon expérience. En fait, la sexualité, je l'ai découverte sur le tard. Parce qu'au départ, je suis quelqu'un qui a été formé plutôt dans la société conventionnelle. Je fait des études de management et je n'étais pas très concerné par le corps, mais plutôt par la tête et par l'avoir, les artifices de notre société qui ne sont pas à l'essence même de la nature et du vivant. À ce moment-là, j'avais une sexualité assez banale, assez conventionnelle. Et du coup, le côté euh, plaisir, le côté euh, en tout cas euh, tantrique, on peut dire, n'était pas du tout présent. Ce n'est que suite à un changement de carrière complet que j'ai fait, qui est passé du plutôt de la tête du cognitif vers le corps, où là je me suis formé et j'ai développé des activités de santé et bien-être dans l'entreprise. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que j'avais un corps et que ce corps-là, ben, comment ce qu'il pouvait faire pour fonctionner de manière optimale, j'ai fait de l'athlétisme, de la course à pied, course de fond, etc. Et j'ai transmis dans les entreprises à la fois des activités qui soient euh, corporelles, sportives, mais aussi des notions de comment se nourrir, comment gérer le stress, etc. etc. Ça m'a fait prendre conscience du corps, et dans le corps est venue la sexualité, par le toucher, le massage, la danse, contact, improvisation le massage tantrique, etc. Et là, j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait quelque chose de très puissant que j'avais complètement ignoré pendant toute une partie de ma vie. Et ça, ça m'a inspiré pour, en même temps que j'ai découvert la permaculture, d'associer cette sexualité, cette sensualité à la permaculture. Parce que, par exemple, bon, il y a trois principes d'éthique en permaculture, hein. c'est prendre soin de soi, répartition équitable des surplus, prendre soin de la terre et prendre soin des gens. Et des gens, ça commence par soi-même et les autres. Donc déjà, dans les trois principes d'éthique, il y en a deux qui concernent l'humain. Et donc, du coup, c'est quelque chose d'assez important. Moi, si tu veux, quand j'ai découvert ça, ben, je me suis dit, bon, ben, j'étais dans mon stade d'évolution personnelle un moment où j'avais pris conscience de ma sexualité et de tout ce que ça pouvait apporter dans la vie. Et je me suis dit, il faut absolument essayer d'associer les deux et expliquer pourquoi, dans la permaculture, ce n'était pas présent. Parce que moi, j'ai surtout été formé en Angleterre. Qui dit Angleterre dit peut-être un environnement un peu moins ouvert que l'environnement latin, je dirais, ou francophone. Là, ça m'a donné l'envie de pousser un petit peu un contre-courant.
1: Donc, on voit que ça a été un parcours très progressif, en fait, oui. d'une fonction très cérébrale, mentale, intellectualisée de la vie, avec une éducation, un travail, un job. Et puis, petit à petit, on va vers le corps, le corps, la sensibilité. Et puis, on voit à quel point la sexualité est importante. Et là, maintenant, dans ton parcours aujourd'hui, que représente la sexualité pour toi C'est quoi la sexualité le plus intime de toi
2: Pour moi, la sexualité, c'est une association de deux choses. C'est d'une part euh, la reproduction, hein, mais aussi le plaisir. Donc c'est l'association du plaisir et de la reproduction. Et aujourd'hui, je dirais avec Permalov, ce qu'on essaye de faire, c'est d'utiliser la culture du désir par le corps. Donc par la sexualité, par la sexualité. Et en fait, la culture du désir, en deux mots, c'est vraiment de se laisser guider plutôt par ses désirs, donc, c'est passé d'un paradigme, je dirais, de la culture du devoir à la culture du désir. Donc, de se laisser guider par ses désirs plutôt que par on doit absolument faire les choses. Et le devoir, c'est plutôt quelque chose qui est associé à notre civilisation occidentale. Et le désir, c'est quelque chose d'assez nouveau. Parce que les gens, d'abord, ils ne sont pas en contact avec leurs propres désirs, ils ont du mal à les identifier. Et alors, après les avoir identifiés, il faut les suivre. Et. Ce n'est pas ce qui se passe, je dirais, le plus couramment. Et c'est effectivement très intéressant parce que moi, ça m'a aussi remis complètement en question sur ma manière de voir les choses. J'avais tendance, de par mon éducation, de par mes habitudes, à faire les choses plus par devoir que par désir, que par plaisir. Quoi. Voilà. Je ne sais pas si ça répond exactement à ta question, mais en tout cas, c'est ça que j'avais envie de préciser dans la culture du désir parce qu'on est guidé par ses désirs, et le désir, en fait, ça pourrait s'apparenter à, on pourrait imaginer une rivière qui prend sa source dans les montagnes, et puis qui va se jeter dans la mer. Rien ne peut l'empêcher d'aller à la mer, une rivière. Elle va, de toute manière, contourner les obstacles, s'infiltrer dans le sol, ou quoi que ce soit, elle va se retrouver dans la mer, d'une manière ou d'une autre. Mais le désir, c'est un peu quelque chose comme ça, c'est un peu quelque chose de très très puissant comme ça, qui nous anime, qui nous met dans la joie, qui nous rend pleinement satisfaisant. Et on pourrait associer les méandres, les méandres de cette rivière, les barrages, les obstacles, à nos croyances et nos peurs. Et en fait, nos peurs, elles nous permettent de mieux nous connaître. Et c'est un petit peu ça, l'analogie avec la culture des désirs.
1: Ah, c'est une très belle métaphore, hein effectivement, euh, de voir chaque obstacle comme euh, « voilà, l'eau, elle trouvera toujours son chemin, il n'y a rien de plus fort que l'eau <rire> ». Elle peut s'évaporer, elle peut s'infiltrer, elle peut s'accumuler, elle peut créer une force et une pression colossale. Et de se dire, bah, plus l'obstacle est grand et plus il y aura de puissance derrière pour quelque part déployer en fait, toute la vitalité et poursuivre la vie. Et la vie se déploiera toujours autour de l'eau. J'aime beaucoup cette métaphore. Et d'ailleurs, en méditation orgasmique, on parle beaucoup de plaisir et de peur. C'est vraiment le plaisir qui est primordial. Et de se dire qu'en général, plus la peur est grande et plus en fait, le désir est grand. C'est un peu comme cette métaphore du barrage. Plus, quelque part, l'obstacle qu'on se met soi-même est grand, et plus la peur va être très, très grande. Alors qu'en fait, ça veut juste nous indiquer que le désir derrière, il est très grand. Ce n'est pas un petit. Ce n'est pas un, un euh, anecdotique ou aléatoire. Non, non, c'est ancré, c'est fort. Ça parle de soi. Et si on n'ose pas aller le voir, évidemment, ça crée une peur euh, d'autant plus grande. Et en t'écoutant, ça m'a permis de me faire des réflexions. Quand tu parles du devoir, je l'ai vu un peu aussi euh, par rapport à mon, mon parcours personnel, euh, et ma sensibilité, je l'ai vu quand même en lien, le devoir à l'esclavage. Quelque part, de quoi on est esclave soi-même, de nos pensées, de nos croyances, d'un système monétaire, d'un système financier, d'un système culturel. Et que, quelque part, en esclavage, on ne s'écoute pas. On ne demande pas de se questionner soi. On ne demande pas dans un système... Le mot est fort, esclavagiste, mais je pense qu'on est passé dans un système esclavagiste financier où, finalement, on ne demande pas aux gens de rentrer en conscience, de se poser des questions sur leurs émotions sur leurs valeurs, sur ce qui ferait, sur ce qui les mettrait en joie, sur ce qui est important pour eux Qu'est-ce qui leur fait du bien C'est aussi un pilier de la permaculture, se faire du bien à soi, se faire du bien à l'autre, prendre soin de l'autre. Quand est-ce que dans le système actuel, mainstream ou dominant, on pose la question « est-ce que ce que je fais, c'est du win, win, win » C'est-à-dire win pour moi, du win pour l'autre, et du win pour le système et l'écologie, la nature. Et ça, en général, voilà, on ne demande pas d'aller se voir soi, on ne demande pas d'aller voir ce que ça fait pour la Terre, mais par contre, on doit répondre à un système de devoirs qui ne répond aux besoins et aux profits que d'un seul système, en fait. Voué à sa perte, parce que s'il n'est pas intégré et connecté au reste, il va de toute façon créer davantage de douleurs, de peines, d'esclavagisme, en fait, tout autour de lui. Il invite tout le monde à être esclave et de ne pas se questionner. Donc je pense qu'il y a vraiment une question forte quand tu parles de devoirs, de prise de conscience de qui on est. Et quand on est identifié, d'avoir le courage de dire « Et j'en fais quoi maintenant ?» et Je les suis, je ne les suis pas. Est-ce que j'ai l'audace Est-ce que j'ai de force en moi, de confiance et d'estime pour aller vers ça et de proposer ça aux autres Me l'offrir à moi et le proposer aux autres. Waouh, merci. C'est riche. C'est un podcast que j'avais tellement envie de faire depuis longtemps. J'ai remarqué quel point, il peut être tellement transformateur à la fois pour moi, mais aussi j'espère pour tous les gens qui nous écoutent pour faire des liens très très beaux dans leur vie. Concernant justement le Love que tu crées, Qu'est-ce que tu as envie de nous partager à ce propos
2: Si tu permets, j'aimerais bien revenir sur le win-win-win. Oui, c'est OK pour toi Oui. Le win-win-win, effectivement, est présent et c'est quelque chose d'important. Et aussi, dans la culture du désir, on regarde chacun, chacune, regarde ce qui est pleinement satisfaisant pour il, elle. D'accord Et dans ce pleinement satisfaisant pour moi, forcément, je vais intégrer à un moment donné les autres et l'environnement. Mais le devoir, c'est de dire, je dois faire quelque chose pour l'environnement, je dois faire quelque chose pour les autres. Mais la culture du désir, ce n'est pas ça. Je suis responsable des effets que le réel produit sur moi. Du coup, si je saccage l'environnement, si je ne suis pas sympa avec les autres, ben ça va se retourner sur moi. Donc finalement, la pleine satisfaction, elle s'adresse à moi uniquement et que à moi. Tu comprends Du coup, l'idée, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qui est pleinement satisfaisant est-ce que si je jette des déchets par la fenêtre Est-ce que si je consomme de la mauvaise bouffe Est-ce que si j'achète des produits dégueulasses Est-ce que si je vais dans les supermarchés Est-ce que c'est pleinement satisfaisant pour moi Ben Non, parce que ça va se retourner contre moi, à travers la pollution, à travers l'épuisement des ressources naturelles, à travers plein de choses. Donc, in fine, ce qui m'intéresse avant tout, c'est qu'est-ce qui est pleinement satisfaisant pour moi Et du coup, ça va être win-win-win. Mais je ne vais pas Commencer par l'environnement ou commencer par les autres, mais je vais commencer par moi.
0: Mmh.
2: Et si chacun fait ça, eh ben on s'entendra
1: tous très très bien. <rire> Et quel est le lien que tu fais avec la sexualité Parce que justement, la permaculture pour toi est intimement liée à la sexualité. Et si on parle concrètement de sexualité ben, Le lien que je fais avec la sexualité, c'est simple. J'applique la même chose. Qu'est-ce qui est pleinement
2: satisfaisant pour moi dans la sexualité L'idée, c'est de me mettre en contact avec mon corps, mes organes sexuels, mon désir, et de voir qu'est-ce qui est pleinement satisfaisant pour moi. Et du coup, dans la sexualité, on peut jouer de deux manières, c'est-à-dire qu'on peut servir ou se mettre au service de. Tu connais la roue du consentement Je pense que vous avez fait un podcast déjà là-dessus On le mentionne. Donc, on peut servir ou se servir. Eh bien, à partir du moment où ça reste consenti, eh bien, on peut, d'une manière pleinement satisfaisante, servir ou se servir je trouve que la sexualité s'intègre parfaitement bien dans la culture du désir parce qu'on se met aussi à son service d'une certaine manière pour se faire plaisir, pour voir qu'est-ce qui nous fait plaisir. Et du coup, on est exactement dans le pleinement satisfaisant pour moi. Qu'est-ce qui est pleinement satisfaisant pour moi
1: Évidemment, ce que je me pose comme question, c'est évidemment la sexualité est en lien intime et direct avec le plaisir, la joie de vivre, l'enthousiasme et le changement et l'impermanence et le système et l'harmonie et le bien-être personnel. Et voilà, comprendre vraiment intimement c'est quoi ce qui est pleinement satisfaisant. Parce que finalement, toi, tu arrives à cette conscience très large de ce que veut dire le pleinement satisfaisant. Par rapport à toutes les conséquences de nos actes, comment ça nous revient d'une manière ou d'une autre, dans l'interaction directe ou indirecte, ou court terme ou long terme, hein, comment ça nous revient à soi. Ce que ça génère, ce que ça produit, est-ce que ça me plaît dans mes valeurs et j'en suis fier et ça me satisfait. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux gens dans leur sexualité pour être pleinement satisfaisant Oui, j'ai des conseils à donner aux
2: gens. Je dirais que le premier conseil, c'est oser. Oser faire une demande. D'abord, se mettre en contact avec ce qui nous fait du bien, quels sont nos désirs, et ensuite, oser faire une demande et se dire que de toute façon, la réponse qu'on va recevoir, qu'elle soit positive ou négative, ce n'est que de l'information. Ça peut être un oui ou ça peut être un non. Ça peut être oui, euh, tout de suite, avec moi, maintenant, et, et comme ça, ici. Et ça peut être non, mais le non, ça peut être non avec toi, ou non ici, ou non maintenant, voilà. Mais je pense que, personnellement, dès que j'ai osé faire des demandes, eh bien, il y a des tas de choses qui se sont ouvertes à moi. Je me suis rendu compte que parfois, je recevais des oui, alors que j'étais sûr de recevoir un non. Et quand je reçois un non, c'est aussi de remercier la personne qui dit le non, qui donne sa réponse négative. Pour montrer qu'en en fait, on est simplement là en train d'essayer de trouver une manière de... qui est pleinement satisfaisante pour chacune, chacun. Donc euh, moi, je vais proposer quelque chose que je désire. Et l'autre personne, si elle ne désire pas ça, ça ne va pas m'intéresser de me lancer dans cette interaction-là. Parce que quelque part, je ne vais pas être pleinement satisfait de vivre une interaction avec une personne qui, elle, n'est pas consentante. Donc le consentement, c'est vraiment la base du Père Malof, en fait. Je pense que c'est la base de tout ce qui existe sur Terre, le consentement. Que ce soit dans la nature, que ce soit les organismes vivants, que ce soit les hommes, les femmes. Un autre conseil Procéder par essai et erreur. Je suis un antidogmatique. Je veux bien répondre à ta question en donnant des conseils aux gens. Mais je dis il n'y a pas une recette. Il y a autant de recettes qu'il y a de personnes et qu'il y a d'interactions. Quelque part, la meilleure manière de voir ce qui est pleinement satisfaisant pour moi, c'est d'essayer quelque chose et de voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Donc, en parlant de la culture du désir, en parlant de sexualité, en parlant de permalof ou de la permaculture, tout simplement, moi, j'invite les gens à essayer, essayer et à se planter éventuellement. Mais de cette manière-là, ils apprendront beaucoup plus naturellement et sans se référer à d'autres personnes qui leur diront, voilà, il faut absolument faire ça parce que c'est bien, c'est la vérité, etc. Chacun a sa propre vérité, ses propres croyances, etc. Chacun est différent, on est constitué différemment, on réagit différemment à, à telle action ou autre. Et donc, pour moi, c'est procédé par essai et erreur. Voilà.
1: Merci. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton association, les actions ce que tu fais, ce que tu proposes, comment les gens peuvent être aidés et aussi comment ils peuvent te trouver Oui, bien sûr. Permalov est
2: né il y a environ un an et demi. L'objectif final de permalov c'est de pratiquer permalov au quotidien, tous les jours. De faire ce qui est pleinement satisfaisant pour nous, tous les jours. De suivre nos désirs tous les jours. De se sentir auto-responsable tous les jours. De sentir sa puissance d'agir, sa joie de vivre, sa joie d'être. Et pour pouvoir aider les gens à se familiariser avec ça, on organise des stages. On a acquis un lieu de formation en France dans les Deux-Sèvres, près de Partenay, et on a l'intention d'en faire un centre de formation Permalof de la culture du désir. Le lieu s'appelle le Terreau de la Joie. En ce moment, on est en train régulièrement d'organiser des stages qu'on appelle autogérés qui se passent dans un lieu au Mans qui a une salle de danse et un bassin chauffé à 35 degrés. On fait des pratiques corporelles, on fait des pratiques sensuelles, corporelles, sexuelles dans ce cadre-là et en utilisant principalement la danse contact improvisation, le tantra, les massages, ah, parfois on, a, on fait un atelier ou l'autre kink ou des choses comme ça, justement pour que les gens se familiarisent avec toutes ces techniques et se mettent en contact avec leurs désirs et que la sexualité fasse aussi partie de ces autogérés. Alors on va avoir aussi des formations plus grand public qui vont concerner des gens qui ne sont pas du tout en contact parce que dans les autogérés, les gens ils ont déjà une expérience aussi bien tantra ou danse-contact, danse-dans-l'eau, Watsu, par exemple, aussi. On va faire des stages plus grand public pour aider des gens à se mettre en contact avec leurs désirs et à appliquer la culture du désir au quotidien, dans leur vie. On est, en fait, tout au début de notre association Permalove. Pour l'instant, on est en train de constituer notre site web, etc., qui n'est pas encore en ligne. Et d'ailleurs, le site Internet, ce sera 3 cœur donc lovecoeur en français, .org. Et pour l'instant, en fait, les informations se trouvent sur mon site, c'est mon association Permacence c'est 3xw.permasence.org. 3xw, Là, on va avoir une série de stages qui vont avoir lieu dans le courant de l'année 2022 et au-delà, et qui seront soit des stages euh, grand public pour les gens qui veulent s'initier à la culture du désir et à Permalove, soit des gens qui sont déjà avancés, qui ont déjà découvert tout ça, et qui pourront pratiquer à des stages qu'on appelle plutôt autogérés, et vont pouvoir eux-mêmes aussi partager des compétences et animer des ateliers sur des thématiques qu'ils connaissent bien
1: dans ce domaine-là. Merci. À propos de où tu en es aujourd'hui, en te questionnant sur la permaculture et les systèmes vivants et pleins de vitalité qui appellent à être soi, la relation et la sexualité, qu'est-ce que tu as envie de transmettre qui est un message important pour toi aujourd'hui et qui occupe quelque part ton esprit, tes espoirs, tes désirs Alors, ce que j'ai
2: envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est que comme je l'expliquais au début, je viens d'un monde assez conventionnel, capitaliste comme on peut l'appeler. Et donc j'ai fait toute une évolution qui m'a fait prendre conscience de plein de valeurs éthiques et autres, de ce qui m'entourait aussi au niveau naturel, écosystème naturel, des organismes vivants, la nature, etc. Et ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que j'ai évolué, je suis sorti du système. J'ai quitté la Belgique pour m'installer en France, dans un éco-hameau. J'ai construit ma maison. Une maison bioclimatique, autonome en énergie, et en électricité et en eau. On filtre et on boit l'eau potable. Et j'ai réduit mon empreinte carbone et ma consommation de 80 à 90 Et aujourd'hui, mon ressenti par rapport à ça, c'est une liberté immense. En fait, comme je n'ai plus besoin de gagner autant d'argent parce que j'en dépense beaucoup moins, ben je me sens beaucoup plus libre je me sens beaucoup plus libre de faire des choses qui sont guidées par mon désir, et plus par le devoir de devoir gagner de l'argent et de devoir payer mes factures. Et ça, c'est un grand sentiment de liberté. Et je dirais qu'en parallèle, dans la sexualité, j'ai connu la même évolution. J'ai une compagne depuis 15 ans avec laquelle je vis, et en fait, on partage beaucoup de choses, et notamment nos désirs au niveau de la sexualité, au niveau de qu'est-ce que c'est le couple, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on s'autorise de faire en dehors du couple, etc. On a pu se connecter à nos désirs et trouver une manière équilibrée et pleinement satisfaisante pour nous deux d'avoir cette liberté-là de vivre ce qu'on a envie de vivre, que ce soit au niveau de notre vie professionnelle et aussi de notre vie sensuelle, sexuelle, etc. Et donc cet équilibre il s'est passé vraiment en parallèle dans ma vie professionnelle, ma vie privée, et aussi ce qui concerne la vie intime, en fait, quelque part.
1: Merci, c'est très très beau. Vivant maintenant en tiny house que j'ai autoconstruite construite aussi, je viens de conscientiser grâce à toi. Merci. Ce sentiment de liberté que moi j'associais plus à, à quoi je suis esclave, à quoi je consacre mon temps et mon et finalement mon intelligence, j'en oublie presque mes rêves et mes désirs pour finalement payer des factures. Alors que quand on a, voilà, on fait des choix qui sont pleinement satisfaisants pour soi, on peut vraiment consacrer en fait toute son énergie à ses désirs. Et je viens de m'en rendre compte à quel point c'est précieux et que c'est vraiment pleinement présent pour moi aussi aujourd'hui. Et je dis, waouh, c'est vrai, ça c'est intense. Et c'est très beau le fait que quelque part, dans le couple, il y a eu cette démarche en parallèle. En fait, tous les domaines de la vie sont interconnectés et on ne peut pas vraiment... Il y a une cohérence inhérente à l'être humain. Qu'on le veuille ou non, ça nous dépasse. Ce qu'on fait dans la vie professionnelle, dans nos échanges, dans nos relations, c'est partout la même que ce soit dans le couple et la sexualité. Et quelque part, comme tu dis, ta sexualité a évolué en parallèle naturellement de tous tes choix et tes expérimentations pleinement satisfaisantes pour toi, et que le couple part de cette intention probablement d'être pleinement satisfaisant mais par rapport à soi, en s'autoresponsabilisant, en créant en fait dans le couple ce qui est pleinement satisfaisant pour soi, c'est-à-dire que l'énergie elle est sur soi, la conscience et la force et la puissance elle est sur soi, et l'autre peut y contribuer, et l'autre est libre aussi. Parce que quand tu parles de cette liberté, ah je suis libre de ça, de ça, de ça, mais dans une relation pleinement satisfaisante, je pense qu'implicitement, on prend son propre pouvoir, mais l'autre se sent tout le temps libre, en fait. À chaque instant de tes choix, de tes expérimentations, de tes partages, d'oser dire, l'autre doit sentir qu'il se sent libre. C'est peut-être un conseil que j'ai envie de donner aux personnes qui nous écoutent, c'est de dire, pour avancer vers cette culture du permalove, et de la conscience et de la joie, c'est de faire en sorte que les propositions que vous faites dans un couple pleinement satisfaisant pour vous, vous en êtes responsable et que l'autre se sent libre à chaque instant de sa réponse. Qu'il dise oui, qu'il dise non, comme tu dis, peu importe. Et qu'en fait, c'est très subtil. Mais si vous faites l'exercice, posez-vous la question à vous-même. Si vous receviez la question que vous allez poser à votre partenaire, est-ce que vous vous sentez libre Est-ce que vous vous sentez libre et créateur Sans contrainte, sans esclavage, sans devoir, qui ait aucune autre connotation que la proposition qui est faite. Et euh, tout ça émerge en t'écoutant, Bernard. Donc un grand merci.
0: Les auditeurs sont habitués à savoir que Michel est derrière. J'interviens de temps en temps et rarement, mais ici, ça me parlait beaucoup ce que tu dis parce qu'il m'est arrivé de faire des soins palliatifs en stage et d'accompagner des gens à la mort. Et ce qui est riche, quand tu écoutes ces gens parler, que tu prends du temps de les écouter, c'est qu'ils ont tous, quel que soit leur niveau culturel, social ou intellectuel, des regrets. Et les regrets qui reviennent sont « j'ai pas dit assez je t'aime à mes proches »,« j'ai pas assez passé de temps avec mes proches », et ce qui est encore plus interpellant, c'est « je n'ai pas réalisé mes rêves ». Et alors là, quand on questionne ces gens, et qu'on gratte encore un petit peu dans la discussion, on se rend compte que ce qui les a drivés, c'est les devoirs, courir après l'ego, l'orgueil, la possession, et ça leur a fait oublier l'essentiel de leur vie. Et c'est quand ils sont face à la mort qu'ils découvrent ça. Et je trouve ça triste. Alors si on peut lancer un message aux auditeurs, n'attendez pas d'être face à la mort et vos derniers jours pour une prise de conscience de liberté et de se dispenser de ce carcan.
2: Feel free. Merci beaucoup Michel. J'ai envie de partager aussi quelque chose d'autre qui illustre parfaitement l'idée de la liberté ou du devoir. Avant, dans l'ancien monde dans lequel je vivais, bah, 80% de mon temps ou 100% de mon temps étaient consacrés à des activités qui devaient rapporter de l'argent. Aujourd'hui, c'est presque inversé, donc à peu près 70% de mon temps, je fais du bénévolat. Et je m'occupe de faire des activités qui sont mes désirs, en fait. Et ça, c'est très gratifiant. Je voulais aussi rajouter que hum, moi, je rejoins tout à fait ce que Michel dit, parce que j'ai mes deux parents vieux, qui sont mon père est en soins palliatifs, et du coup, je suis en contact avec lui et je ressens aussi son désir d'ouverture de cœur dans les dernières années qu'il a à vivre en étant en contact avec la famille. Je ressens ça très, très fort. Il a failli décéder ces derniers jours à l'hôpital et puis il s'en est remis. Et là, il a vraiment envie d'ouvrir son cœur à la famille. Et oh. je sens ça très, très fort. Et ma maman, elle est aussi assez âgée. Elle est en train aussi de. Elle, elle perd plutôt la tête. Et ça, c'est un peu plus difficile parce qu'on n'arrive pas. Plus difficilement à communiquer avec elle, donc c'est plus par le corps, c'est plus dans le toucher, c'est plus des petites choses comme ça qui sont pas euh, cérébrales, mais c'est très fort. Et en fait, moi, cette partie-là de la vie, quand on approche de la mort, pour moi, la vie c'est un cycle, c'est-à-dire que la mort donne naissance à la vie, ça s'arrête jamais. Et dans la nature, on voit ça très bien avec les arbres qui se transforment en champignons et puis qui vont redonner naissance à autre chose. Pour moi, ça fait partie du cycle de la vie la mort, et c'est pas quelque chose qui m'effraie. Moi, ouais. c'est quelque chose de très beau. C'est une étape, c'est un passage. Et en même temps, ce que j'aime bien dans cette euh, symbolique cyclique, c'est que c'est la connexion avec le multigénérationnel de tous les âges, les enfants, avec les adolescents, avec les adultes, avec les aînés, avec les gens en fin de vie. Et je trouve que ça, c'est extrêmement riche. C'est ce qu'il y a dans la nature. C'est comme ça que les peuples premiers vivaient aussi. En fait, l'idée du couple. C'est quelque chose de tout à fait récent dans notre société. Ça a quelques milliers d'années. Mais au départ, les gens ne vivaient pas avec des couples. Il n'y avait pas de couple, il y avait pas de mariage, il n'y avait rien. Ils vivaient, ils élevaient les enfants tous ensemble, ils faisaient des enfants les uns avec les autres. La nature n'est pas comme on se la représente aujourd'hui. Donc se réapproprier la nature, ça, c'est un message, c'est essayer de revivre comme notre essence, de ce qu'on ressent dans notre essence, dans ce qui est à l'origine de notre vie, de notre humanité. Et humanité, humus, etc. Et donc, je pense que c'est ça qui est important, c'est essayer de se reconnecter à ça. Et c'est pour ça que dans les formations aussi, on a toute une partie de rituels, des rituels où on honore les éléments, où on honore la terre, où on honore les planètes, les étoiles, les ancêtres et l'eau, les champignons et tout ça. Les rituels, c'est ce que nos ancêtres faisaient régulièrement parce qu'ils honoraient la terre. Maintenant, aujourd'hui, on honore un dieu qui est une représentation humaine, mais ce n'est plus la même chose. Dans notre société aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. C'est ça qui nous a influencés depuis qu'on est né. Mais dans la nature, ça se passe autrement. Moi, j'ai envie d'aider les gens à se reconnecter à la nature et à se reconnecter à leur essence et à se
1: reconnecter à leur désirs waouh, merci beaucoup Bernard. c'est magnifique c'est euh, foisonnement d'idées et d'émotions de belles émotions, quand tu parles de rituel quand j'écoute juste au-delà des mots tu vois ce que mon corps perçoit comme sensation tu vois, Donc je, quelque part comme si j'écoutais une langue que je connais pas mais l'énergie, l'émotion que je ressens c'est comme de la gratitude ce rituel me semble tellement empreint de gratitude et aussi d'avoir pour soi en fait la gratitude d'être soi, quand tu parles de reconnexion, c'est vrai qu'on a parlé de mort, on a parlé, voilà, ton papa en est en soins c'est des moments intenses, c'est des moments Très, très fort pour toi, pour la famille et euh, je te remercie d'être là alors qu'effectivement tu vis des moments très intenses et difficiles personnellement et familièrement, donc c'est un énorme cadeau que tu nous fais d'être présent et euh, quand tu parles de cette connexion au cœur, à la gratitude, parce que je pense que le cœur et la gratitude sont liés, mais c'est la gratitude à soi, de vivre ses rêves, de vivre ce, pourquoi ça a le plus d'importance et euh, dans le podcast précédent, figure-toi qu'avec Mam son expérience à elle et ça correspond à la mienne aussi je valide pleinement son expérience c'est que l'ouverture du cœur passe par l'ouverture du sexe et l'ouverture du sexe à l'ouverture du cœur les deux sont intimement liés, il y en a un les deux s'ouvrent peut-être en même temps ou en symbiose ou en que c très dynamique mais appelé à l'ouverture du cœur amène à l'ouverture du sexe et vice versa c'est une, une énergie très très forte et c'est vrai qu'on parle d'ouverture du cœur et naturellement la sexualité prend toute sa place une place saine, sereine, apaisée, calme, source de vie et de bien-être, de joie, de pleine de satisfaction. Et tu parlais de tantra au tout début aussi du podcast. Et ce qui est beau en tantra, c'est cette vision, en tout cas suite aux très nombreuses expériences et livres que j'ai lus, mais ma propre expérience aussi, c'est comme si quelque part qu'on éveille le chakra du racine et le chakra sexuel. C'est comme une énergie qui monte et qui va venir titiller, réveiller tout ce qui est en chemin et qui quelque part fait obstacle aujourd'hui à l'ouverture pleine du cœur et à l'amour inconditionnel. Pas de tout aimer dire tout est beau, non c'est pas ça. C'est d'être dans cette gratitude permanente de joie. Et en chemin un peu, enfin, entre le chakra du bas et les chakras du haut, tout va venir être euh, un peu titillé comme ça, comme si on venait frapper à la porte. Qu'est-ce qui se passe ici Et peut émerger parfois un peu de la jalousie, de la peur, de l'insécurité financière ou, ou matérielle ou affective. Et à ce sujet-là, je... c'est marrant, je parlais avec une personne qui a beaucoup, beaucoup d'expérience en tantra. Et elle me partageait que d'après son expérience, les femmes ont davantage en fait, de besoins de sécurité matérielle et les hommes de sécurité émotionnelle. C'est son intime expérience et conviction. Et je trouverais ça beau comme message parce qu'en fait, je pense que cette ouverture du cœur, beaucoup d'hommes l'ont, beaucoup d'hommes. Et je pense que les hommes sont très, très sensibles, ont une grande sensibilité. On critique beaucoup les hommes, le partenaire à autre, mais je pense qu'on critique plutôt des systèmes dans lesquels on n'a pas le plein consentement des conséquences que ça nous fait à nous et aux autres. Et là, quand on prend son plein pouvoir, on se rend compte que beaucoup d'hommes sont très, très sensibles et ont besoin de sécurité émotionnelle. Et que parfois, certaines attitudes, qu'elles soient hommes ou femmes, qu'on a choisi de faire par habitude, par inconscience, mais vont avoir des répercussions sur soi-même qui ne vont pas dans notre plein de satisfaction. Pour le contrôle de l'autre, pour la peur, la fermeture, la contrainte, ou se limiter dans le plein potentiel de notre joie de vivre. Et on va contraindre l'autre et soi à ne pas se permettre d'oser faire des expériences. Et se le permettre, c'est vraiment hyper important. Et je reviens sur cet esprit où c'est peut-être Annexe sur ce podcast, mais euh, je pense que c'est vrai que c'était assez interpellant de se rendre compte par rapport à son expérience de dire « Tiens, quand les femmes sont déstabilisées par des désirs, par une situation de vie, par plein de choses qui peuvent leur arriver, leur sécurité matérielle, c'est presque la chose la plus, plus, plus importante. Pourquoi » Pourquoi Elle ne sait pas. Et par contre, elle s'est rendue compte, en coachant beaucoup de couples et d'hommes, que en fait après 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 comme dit Michel euh, quand on accompagne les gens dans, vraiment enfin, en fin de vie on se rend compte qu'en fait les hommes ce qui est vraiment hyper important c'est leur sécurité affective et émotionnelle ils sont vraiment sensibles à leur relation à la femme au partenaire enfin qu'on soit homosexuel ou pas peu importe mais en tout cas à leur relation à l'autre et cette ouverture du cœur elle est omniprésente elle est là et elle nous rend vraiment humain et ça crée un humus fertile en fait pour toutes les relations Merci Bernard alors pour clôturer ce podcast est-ce que tu pourrais nous partager une gratitude alors, je vais te partager plusieurs gratitudes.
2: <rire> j'ai beaucoup de gratitude pour ma compagne de vie, avec laquelle je suis depuis 15 ans, et c'est grâce à elle que j'ai pu mener ce chemin de liberté dans la sexualité, en parallèle à la liberté que j'ai développée, ouverte dans ma vie. Et en fait, ce chemin, si tu veux, a renforcé en tout cas de mon côté, je pense du sien aussi, parce que on a partagé déjà ça plusieurs fois, a renforcé notre couple en fait. Le fait de suivre son désir, non seulement à chacun, donc moi je suis mon désir, elle suit son désir, et bien le fait qu'on s'est autorisé à sortir du devoir pour aller vers le désir a fait que notre couple s'est renforcé. Et que moi je ressens en tout cas, il n'y a pas de dépendance, mais il y a une envie de rester ensemble parce qu'on a envie et pas par devoir pour des raisons financières ou autres. Et ça, je le ressens très fort. J'ai aussi beaucoup de gratitude pour toutes les femmes tantriques avec lesquelles j'ai des, des relations de massage, de tantra, etc., qui ont aussi suivi leurs désirs et qui m'ont permis de vivre des, des choses magnifiques, fantastiques. Et que ça m'a apporté énormément de joie dans ma vie. Et ça m'a fait prendre conscience aussi de l'importance de la sexualité et de, de ne pas forcément maintenir une relation avec une seule personne sur différents plans. Je pense que la biodiversité, la diversité qu'il y a dans la nature, ben, c'est la même dans la race humaine. Et que pour moi, c'est un désir, un plaisir, et je vais même jusqu'au besoin, de pouvoir vivre des expériences avec des personnes différentes. Et ça enrichit aussi le couple. Et donc, j'ai beaucoup de gratitude pour ça, d'avoir pu réaliser tout ça avec cette personne-là. Ce qui m'a rapproché d'elle.
1: Donc ça, c'est, ouais, je dirais, principalement mes mots de gratitude. Quoi. Merci. Par rapport aux commentaires que je viens de faire, je voudrais rajouter euh, quelques précisions parce qu'en fait, mon intention est vraiment de parler en fait, de l'ouverture du cœur, de la sensibilité, de l'émotion qui a beaucoup de place. Et effectivement, ce n'est pas une question genrée, parce qu'effectivement, on pourrait être en, en fonction de nos préférences émotionnelles, relationnelles et sexuelles. La diversité humaine est large et je m'adresse à tout public, qu'on soit hétérosexuel, homosexuel ou autre, ou multi-bi ou, ou asexuel. Et pour moi, même quand je parle, par exemple, du côté matérialiste ou bien de l'insécurité matérielle, c'est aussi une question tout aussi noble que l'autre. Je ne les ai pas mis en exergue, en opposition, ni en lien uniquement homme, femme, matériel, émotionnel. Dans la mesure où le matériel est hyper important, il est nécessaire et c'est noble d'en de inquiéter. Alors voilà, j'imagine Bernard, tu as créé ta propre maison, c'est matériel et tu apportes énormément d'importance et avoir cette sécurité est important. Les insécurités peuvent être multiples et l'insécurité, c'est parfois la peur de manquer de quelque chose alors que l'abondance, elle est partout. Je pense que la permaculture humaine, si on l'applique vraiment, l'abondance, elle est vraiment énorme. On parle de redistribution des richesses et des surplus parce que je pense qu'un système vivant, plein de vitalité et de force, il est généreux et quelque part, il génère davantage de beauté en fait, et donc ce manque est de moins en moins présent. Voilà, je voulais insister sur ce fait que vous soyez homme, femme ou peu importe d'autres gens, si vous écoutez ce podcast, essayez d'écouter le message qu'il y a derrière, indépendamment du point initial qui a permis de parler de la thématique. Pour moi, l'objectif c'était de parler de l'ouverture du cœur, et également de cette abondance en fait, qui est bien présente, et qui est dans chaque humain en fait, peu importe euh,
2: l'enveloppe. Merci Olivier. Et j'ai envie de rajouter quelque chose par rapport à l'abondance. Effectivement, la nature est très abondante, quand on voit qu'on plante une graine de courge et qu'après, on se retrouve avec plein de courges qui contiennent des milliers de graines, etc. La nature est très généreuse. Et je dirais que on peut, bon, quand on donne quelque chose à quelqu'un, ben, de matériel, ben, c'est quelque chose qu'on n'a plus. Mais quand on donne de l'amour ou quand on donne du plaisir, par exemple,
1: eh ben, on n'a rien perdu. Au contraire. C'est la fin du podcast. Merci Bernard pour cette co-création avec beaucoup de spontanéité, de vulnérabilité. Merci d'avoir été présent dans ces moments très intenses dans ta vie. Et merci à tous les auditeurs et les auditrices pour votre écoute.
2: Merci beaucoup, Olivier, de m'avoir invité à ce podcast. J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec toi et de parler du désir. Et j'ai envie de soutenir et j'ai envie d'inviter les gens à soutenir ces initiatives et tout le travail que tu fais avec le Love Health Center et avec tous les podcasts et les activités autour de la sexualité. Et... Euh m'est venue une idée, un peu originale peut-être, de te soutenir. Eh bien, c'est de dire que je propose de servir avec mon corps à des personnes qui le souhaitent, et euh, moyennant des conditions, évidemment, et que ces personnes, euh, si elles ont eu du plaisir, eh bien, qu'elles puissent, en échange, contribuer financièrement à tes activités. J'ai deux propositions à faire. La première, c'est d'offrir un massage cachemirien à une personne qui est désireuse de le recevoir, une femme pour qu'elle puisse contribuer à tes activités. La deuxième proposition, c'est offrir mon corps à une personne féminine qui serait désireuse de se servir. Et donc, euh, en échange de ces services que j'offre, à ce moment-là, ben, je demanderai que la personne puisse contribuer financièrement à tes activités.
1: Waouh <rire> Merci Bernard Alors, c'est magnifique J'adore cette créativité, ce côté espiègle, pragmatique et généreux et euh, relationnel. Merci de soutenir le Level Center d'une si belle manière. Merci, c'est vraiment un superbe cadeau. Alors, on va clarifier dans l'annonce du podcast comment effectivement la personne vont pouvoir poser leur candidature et être choisie pour savoir qui sera la première personne. À... Est-ce qu'on sert à la première ou comment ça se choisit Je ne sais pas, ça ouvre. Évidemment, quand on crée des choses, ça amène plein de questions magnifiques tout autour. Je ne sais pas si tu veux offrir une fois par mois ta proposition une fois par an je ne sais pas. Enfin, voilà, on, je pense que s'il y a beaucoup de demandes, je reviendrai vers toi euh, en te disant, bon, écoute Bernard, je pense que tu dois intégrer l'équipe du Lovel Center parce que tu vas devoir y passer beaucoup de temps. Ou bien le, le Lovel Center viendra au terreau de la joie. On viendra co-créer et vous aider parce que voilà, notre joie, c'est aussi de contribuer euh, autant que possible à toutes ces belles initiatives. Euh, on a plaisir à aller là où on nous appelle et donc avec grand plaisir pour venir aussi vous aider et créer des ateliers avec vous, par exemple.
2: Ok, avec grand plaisir de mettre en place euh, cela et de voir euh, comment c'est pleinement satisfaisant pour moi et euh, que ce soit aussi pleinement satisfaisant pour toi au niveau financier.
1: Bien, merci Bernard pour cette pleine satisfaction de ce podcast. Merci à Michel du fond du cœur pour ce superbe travail. Il y passe des heures et euh, une énergie et une passion et euh, une, une implication colossale et je l'adore pour ça. Merci beaucoup pour le temps que tu me consacres pour la création, parce que ces podcasts vraiment n'existeraient pas sans Michel. C'est un partenariat magnifique et j'en suis pleinement satisfait. Voilà, ça sera ma gratitude de fin et je vous souhaite une belle journée. Au revoir et merci beaucoup. Entre nous. Entre
0: nous. Le podcast
1: pour parler de sexualité. Par où avec vous.
0: Paul Vu.